0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast, Tobi und Alex von Barbecue Rescher. Ein Produkt, was es ermöglicht, Spare Ribs, Bauchfleisch, aber auch Fisch und Grillspieße sehr knusprig zu grillen, egal ob Gasgrill oder Holzkohle. Ich bin selber begeisterter Griller und im Interview werdet ihr feststellen, wie zwei Gründer wissen, um was es geht, haben auf Qualität gesetzt und wirklich ein vernünftiges Produkt entwickelt. Was was Sie mit dem Produkt noch erreichen wollen und wie die Zukunft aussehen kann, nachdem Sie jetzt in der Hölle der Löwen ein Deal gewonnen haben, das erfahrt ihr jetzt im Gründergrips Podcast. Viel Spaß.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen, Tobi und Alex im Gründergrips Podcast. Schön euch zu sehen. Natürlich die wichtigste Frage vorab. Habt ihr heute schon den Grill angemacht?
2: Ja, Hallo, ja, freut uns auch hier zu sein. Ja, und äh, ja, der Grill war heute an. Bei dem tollen Wetter haben wir das natürlich ausgenutzt.
1: Zu Recht. Ich muss sagen, heute habe ich nicht gegrillt, aber gestern Abend und ich habe so viel auf den Grill gelegt, dass ich heute auch noch Vergnügen hatte... <lacht> Richtig cool. Und von meiner Seite aus nochmal herzlichen Glückwunsch für den Deal in der Höhle der Löwen. Um nochmal näher auf euer Business einzugehen, würde ich euch kurz die dreisten drei Fragen stellen. Wie würdet ihr euer Business, euer Startup oder eure Idee einem kleinen Kind erklären? Alex, du hast
0: Kinder. <lacht>
1: ja, Alex, dann ist es deine <lacht> okay. Aufbruch jetzt. Ja, wie würdest
2: du das Business einem kleinen Kind erklären? Äh, unser Produkt ist dafür da, äh, dass äh, du ähm, sehr, sehr viele Grillgut, Knusprig, außen Knusprig und innen äh, saftig grillen kannst. Ja, angefangen von Sparrows über Spieße, über Bauchspeck, äh, bis hin zu Chicken Drumsticks und äh, Kartoffeln, Gemüse. Also sehr, sehr, sehr vielseitig. Geil. Und auch Fisch. Und auch Fisch, sehr richtig. Richtig cool. Und was hast du dir heute gemacht? Ich habe mir heute äh, Bauchspeck gemacht, Bauchscheiben. Also, bei Und? uns war mal.
1: Äh, ja. ja. genau.
2: Äh, die wir übrigens auch äh, ja, den Dürfen serviert hatten in der Show.
1: Und wie kam das an?
2: Ja, mega. <lacht> ja, es war, war, kam richtig gut an. Ja? als sie, äh, als sie dann draufgebissen haben, war äh, es war richtig schön rasch, ja, also kross. Ja und äh, jetzt hat man richtig gehört, dass es geklappt hat. Ja.
1: Geil. So muss das sein. Jetzt noch eine andere Frage, vielleicht mal ein bisschen raus aus eurer Branche, welche Unternehmen oder welche Startups bewundert ihr noch?
0: Also ich würde sagen, wir bewundern jeden, der wo bei Hülle die Löwen mitmacht und äh, wirklich dann den Mut hat, hier mitzumachen und sein Start-up
1: zu zeigen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das bedarf auch einiger Vorbereitung, oder? Wie viel Zeit habt ihr im Vorbild reingesteckt, um top vorbereitet zu sein auf die Höhle der Löwen?
0: Wir haben bei Höhle der Löwen am Parkplatz gegrillt. Eine top
1: zuvor.
0: <lacht>
2: <lacht> Geil. Also selbstverständlich ging das auch ein bisschen früher los ja, mit, dem, mit der Online-Bewerbung, mit dem Ausfüllen ja. der Fragebögen, mit den ja, der ganzen... Darlegen unseres Unternehmens, äh, dann äh, durch das Durchkommen, äh, durch die Auswahlrunden, äh, genau, dann, äh, äh, dann wirst du vor die, äh, die Frage, was heißt, Frage vor die Aufgabe gestellt, äh, schreibe mal bitte einen fernsehtauglichen Pitch. Ah, okay, cool. <lacht> Noch nie gemacht.
1: Äh, <lacht> nie gemacht. <lacht> äh, genau.
2: Dann schießen wir mal los, ja, und das, äh, und, äh, haben wir das gemacht und äh, dann. Wieder hingeschickt, dann hin und her, bis es dann gepasst hat. Ja. Und dann, wie der Tobi sagt, beim, und beim Hochfahren dann, als wir uns äh, äh, dann ausgewählt haben, äh, war erstmal die Freude riesengroß und dann, okay, jetzt, jetzt geht es wirklich los und jetzt dürfen wir da hin. Und äh, ja, dann gehen wir mal fleißig auswendig lernen. Die, die Zeitspanne dann auch relativ äh, kurz. Ja, und wir haben dann auch die, äh, die Autofahrt für von uns nach Köln zu den Studios äh, ähm, sehr effektiv genutzt. Ja? <lacht> äh,
1: und dann seid ihr da angekommen und habt euch erstmal auf dem Parkplatz Sachen auch wieder eine Bauchspeckscheibe gegönnt, oder wie?
2: gar nicht nur. Wir hatten, wir hatten ja alles dabei für äh, quasi für die Requisite und äh, für das Set. Ja. Äh, und wir, wir mussten ja äh, grillen und da hatten wir einen Vorfeld gefragt. Und da hatten wir dann, draußen durften wir dann alle unsere äh, Produkte oder die meisten, sagen wir mal, haben mal vorgegrillt da dort was wir, äh, und haben die dann später mit ins Studio nehmen können.
1: Und, und seid ihr im Prinzip ins Studio gegangen mit einer Vorstellung, wer würde am besten zu uns passen? Wer ist auf unserer Linie?
2: Also wir hatten uns jetzt äh, im Vorfeld äh, nicht unbedingt komplett auf eine Person fixiert, aber man hatte natürlich eine Tendenz und... Äh, wir, hatten, oder wir haben das große Glück, dass, dass wir im Endeffekt unseren Ziel, unseren Wunschlöwen gemacht haben.
1: Nicht schlecht. Dann erklären wir doch mal kurz das Produkt. Also ich spreche ja von den idealen Winkeln, wie das Fleisch im Prinzip auf dem Grill sitzt. Welche Winkel habt ihr noch ausprobiert bzw. wie kam das da zustande?
0: Das heißt praktisch, das Produkt an sich ist so gestaffelt, das, ähm, also erfunden haben wir es eigentlich für äh, uns Bayern, für, das, also für die Bauchfleischscheiben, also bei uns Wammel. Und äh, für uns ist es der perfekte Winkel, wenn du das Bauchfleisch-Wammel angrillst, dann in den Recher stellst, dann hat es den perfekten Winkel, dass das Fett abtropfen kann, nicht an der Kruste hängen bleibt, Mhm. Die Kruste perfekt kross und recht wird. Das war der Hintergedanke. Und im Nachgang sind wir erst drauf gekommen, was der Räscher eigentlich noch alles kann. Ja. Und dann, dann waren wir eigentlich selber begeistert, was eigentlich alles möglich ist. Das war der Hintergedanke.
2: Cool. Ist, äh, wir sind auch dahin gekommen durch Tüfteln. Also wirklich ja. durchs Ausprobieren.
1: Und wie viele ich, Modelle ich, habt ihr da gebaut?
2: Ich würde jetzt mal sagen, fünf.
0: noch fünf Prototypen war wow, der erste Rescher. Ähm,
2: genau, <lacht> genau, genau und der hat sich ja mittlerweile auch wieder ein Stück weit weiterentwickelt. Ja. Und äh, ist jetzt so, wie man jetzt äh, kaufen kann. Das ist jetzt im Moment unsere aktuelle Version.
1: Cool. Und welche Haken habt ihr auf den Weg noch genommen? Habt ihr dann im Prinzip... Das Modell auch euren Freunden und Verwandten gezeigt und die haben es getestet. Wie ging es dann weiter?
0: Ja gut, es war, ähm, äh, ich und Alex sind äh, mit unseren Frauen in den Urlaub gefahren. Äh, da äh, haben wir erst einmal einen Namen suchen müssen und dann haben wir aktiv Brainstorming äh, gemacht, äh, was für das Produkt eigentlich der richtige Name ist. Und dann haben wir einen Namen äh, gehabt und dann natürlich äh, auch an viele Bekannte und Freunde äh, uns Feedback eingeholt. Und äh, genau. Und dann waren wir eigentlich positiv gestimmt und dann haben wir gesagt, und jetzt äh, äh, machen wir aus, dem, aus der ganzen Erfindung ein Produkt. und genau.
1: Cool. Zum Namen hätte ich natürlich nochmal eine Frage: Warum habt ihr euch dann sozusagen umbenannt nach der Höhle der Löwen? Wie kam es dazu?
2: Doch, ähm, Also äh, zuerst unser Name war ja Bavarian Wäsche, äh, wir, wir waren noch sehr also, sehr lokal in Bayern, äh, haben ist also auch alles hier äh, genau und so weiter. Und um jetzt da ähm, auf etwas internationaler ähm, quasi auftreten zu können, ähm, haben wir es als äh, umgetauscht aus als Barbecue Wäsche. Ja? Ähm, ich sag mal Barbecue ist ist jedem, ja. jedem ein Begriff
1: ja, auf jeden Fall. Und wie seht ihr die The Thematik? Hat Corona im Prinzip in dem Markt nochmal eine Dynamik gebracht? Weil ich kann mir vorstellen, ja dass man während der Pandemie noch deutlich öfters gegrillt hat als zuvor.
2: Also Corona hat der, der ganzen Grill-Szene nochmal einen noch mal Schub gegeben. Ja, ich kann mich noch erinnern, als dann, als dann das alles anging, dann hatten wir die Leute konnten nicht mehr in Urlaub und so weiter und so fort. Man ist er dann daheim geblieben und dann ja, dann waren alle Grills in den Grillstores schon vergriffen. Ne?
1: <lacht> das, das stimmt.
2: Ja, und, jeder, und jeder wollte dann äh, äh, zu Hause grillen und so weiter. Und äh, wir hoffen natürlich, dass da viele Leute dabei bleiben und, äh, und wir jetzt auch äh, die Leute mit unserem Barbecue-Racher dann äh, hier überzeugen können, dass sie noch raschere und größere Grillergebnisse kriegen. Ja?
1: Kann ich mir vorstellen. Also man kann ja auch im Prinzip diese Fleischsteaks drauf machen, man kann Fisch machen und Sparewhips. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das finde ich schon super spannend. Ähm, wie ist es bei euch? Ich muss zugeben, ich komme ja gebürtig aus Südthüringen. Hier wird die Thüringer Bratwurst auf dem Holzkohlegrill gemacht und ich bin weit in die Ferne gezogen und habe mir einen Gasgrill zugelegt und werde hier schief angeguckt. Was nutzt ihr?
0: Uh. Darf ich, Alex? Ja, ja. los. Äh, äh, wir nutzen eigentlich fast alle Grills. Ob Gas, Kamado oder ob Kohlegrill. Äh, und es ist ja gerade das Schöne am ähm, barbecue Rescher, dass er überall einsetzbar also ist. Ob indirektes Grillen, ob Grillen am um Gasgrill, überall. Man kann den Rescher einfach immer brauche und es ist ein Multitool fürs Grillen und das ist das Schöne. Das für jeden. Äh,
2: genau. Wir, haben uns, wir legen uns da nicht fest. Äh, Holzkohle, Gasgrill, Elektrogrill, kein Thema. mit Deckel, ohne Deckel, funktioniert. Ja. So mit den, äh, bei den ohne Deckel hier geht äh, in die Bauchscheiben wunderbar und so weiter. Das ist wie, schon schön gesagt. Habe. Und wie hm, die wie ein also, die Einsätze, ja.
1: Absolut, sehr universell einsetzbar und auch das Gerät an sich. Also wenn ihr es im Prinzip erst für die Bauchscheiben gemacht habt und dann habt ihr es ja Schritt für Schritt erweitert, oder? Oder wie kamt ihr darauf, dass man auch zum Beispiel Spieße dranhängen kann?
0: Um, du grillst einfach und dann überlegst du, wo kann ich mein Tool eigentlich noch einsetzen? Und dann hat sich einfach das Ganze erweitert. Um, dann habe ich zum Beispiel gesagt, um, der... Damals bei Vario Rasher braucht noch Griffe. Und dann hat der Alex die äh, tolle Idee gehabt, ja, aber wenn wir Griffe machen, dann machen wir doch gleich für Grillspieße Einkerbungen. Und ja. so ist dann eins zum anderen gekommen. Und irgendwann ist es dann zum Multitool geworden und hat sich auch wirklich bewährt. Also, genau. Ja.
1: Absolut, die Beweinungen sind gut. Ist noch was denkbar? Was könnte man noch verbessern?
0: Also jetzt ist der barbecue Rescher, der ähm, kommt zu jedem Kunden, der ist der ist wirklich fast schon poliert von der Oberfläche. Er hat die Logos einimprägniert und ähm, er ist jetzt eigentlich perfekt. Er ist perfekt, Und äh, aber man kann ihn natürlich von der Stückzahl, je nach Kundenwunsch jetzt passen, eben vier kommen. Man kann das praktisch in der Größe dann erweitern. Je nach Bedarf oder nach Kundenwunsch.
1: Genau. Uh, Alex?
2: Ja, ja, wie gesagt, also. Äh, der ist perfekt. Äh,
1: <lacht> äh,
2: äh, äh, wir sind natürlich sehr, sehr von unserem eigenen Produkt überzeugt, das ist natürlich klar. Äh, es ist äh, Recht. für uns, äh, für uns äh, einwandfrei, das Ganze. Ähm, ja, aber es gibt, äh, wie der Tobi gesagt wird, es gibt die Überlegungen. Ähm, da noch Erweiterungen äh, mitzumachen, äh, preis in der Länge oder mit, mit zusätzlichen ähm, kleinen Gadgets, dass man auch andere Sachen äh, mit grillen kann. Äh, mhm. Aber da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Äh, das stellt sich dann noch alles raus. Ja? Seid
1: gespannt. Sehr spannend, absolut. Und wie... Ist es im Prinzip Weilgang nach dem Deal bei der Höhle der Löwen? Da gibt es ja im Prinzip die Zusammenarbeit mit der DS-Gruppe und der Social Chain. Was waren da die Schwerpunkte? Was habt ihr gemacht mit denen?
2: Ja, als, äh, also nach dem, nach dem Dreh äh, sind wir dann einige Tage später nach, nach Hamburg, äh, nach Stapelfeld bei Hamburg ähm, ge, gereist äh, und haben uns dort mit Ralf und Team getroffen haben wir uns näher kennengelernt, äh, haben wir besprochen über, äh, was alles denkbar ist, äh, über den Namen, über, über eine Verbesserung, über, über die, die Rechtsabteilung, über das Marketing und so weiter. Also, da ist an dem Tag sehr, sehr viel auf uns eingeprasselt.
1: Da glühlt der äh, Kopf, oder?
2: Da, da ja. Der, der <lacht> Kopf, der, der, ja, ja. War aber, war aber super, ja, das war alles äh, an einem Tag, ähm, sehr viel. Das, das könnte auch euch am 25. In Nachdreh bei Box die Hülle, die anschauen, was da alles so war.
1: Cool. Am 25. Nachdreh. Ja. Spannend. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. <lacht>
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Ich und alles haben uns sofort wohlgefühlt. Das ist wie eine riesige Familie. Und Rolf ist wirklich genau so, wie er ist. Und man fühlt sich einfach ähm, total wohl und man kann über das Business dann sprechen und wie es weitergeht. Und es also ist wirklich super.
1: Ja. Bestimmt, ja. Also eine beliebte Löwenfrage muss ich auch jetzt stellen. Wie viele Stück von den Barbecue-Raschen hattet ihr schon verkauft bis zum Auftritt in der Höhle der Löwen? So,
2: die Ausstellung hatten wir jetzt ja circa 800 Stück verkauft, weil wir erst ein paar Wochen vorher mit unserem neuen Shop gestartet sind, die uns aktiv beworben hatten, hatten das natürlich eher gestartet, aber wir hatten da, ich sag mal, nur um die 150 Stück verkauft und dann mit dem neuen Shop und aktiver Bewerbung hat es dann schon mal den ersten Schub gegeben und das war dann auch mit eines der ausschlaggebenden Punkte.
1: Super. Und auf welche Art und Weise kann man das Produkt verkaufen? Ich kann mir vorstellen, also sagen wir, die Grill-Community, die ist ja echt auch gut auf YouTube unterwegs. Habt ihr da sowas auch genutzt oder wie geht ihr vor?
0: Wir haben eigentlich nur über Internet-Shop äh, verkauft und dann eigentlich nur fast eigentlich regional bei uns selber, bei, bei Metzgereien getränke äh, äh, Grill- und Barbecue-Stores und eigentlich nur so bei uns regional. Das andere eigentlich nur über Webshop.
2: Aber, also wir haben für den Barbecue-Region oder so, also es ist eigentlich ein multi channel äh, äh, mäßig das Ganze im Social Media ist es über, über YouTube äh, kannst du das machen. Du kannst über, wie der Tobi gesagt hat, über stationäre Einzelhändler gehen, über äh, Grillstores, äh, die sich wirklich spezialisieren nur auf Grillsachen äh, und so weiter. Es gibt hier, es gibt hier jede Menge äh, Verpflichtungsmöglichkeiten.
1: Ich glaube, es ist eigentlich auch ein, ein geiles Produkt, um es emotional aufzuladen und auch über Influencer zu gehen. Weil manche YouTube-Kanäle sind ja gigantisch groß, oder? Da, da
0: tun halt wir uns sehr schwer, weil wir sind halt das eigentlich, also Alex, ich spreche jetzt auch für dich, wir sind deshalb gar nicht. Die wollen den ganzen Tag am Handy ihr Leben präsentieren. Oder Alex? Das sind also, wir einfach nicht.
1: Ja, das ist richtig.
2: Ja. Naja, also aber allerdings ist in die Richtung ähm, über, über Social Media, YouTube kannst du dieses Produkt. Äh, sehr wohl, sehr emotional aufladen. Die, du kannst zeigen, wie das funktioniert, etc. Bitte alles ein und frei. Ja. Aber dieses, diese ganze, ähm, das ganze Social Media und so weiter, da haben wir jetzt äh, einen einen sehr, sehr starken äh, Partner mit, äh, mit Ralf und der Social-Chain und äh, Georg da. Ähm, und da werden wir dann in Zukunft gucken, wo es hingeht. Jetzt äh, steht erst einmal die, die Ausstrahlung vor. Und, äh, und danach wird dann ja, analysiert, wie, auf welchen Kanälen das super läuft und so weiter, wo wollen wir uns da fokussieren. Äh, aber das, das, das kristallisiert sich dann in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Das
1: ist echt spannend. Und existiert schon eine Kooperation zu großen Grillherstellern? Das ist äh, eigentlich noch nicht. Aber wer denkbar, oder? Weil es würde ja bei denen ja gut ins Sortiment passen. Ja,
2: absolut Und mit, äh, eine Es gibt äh, die Marke auch Landmann, äh, wenn wir jetzt so offen drüber reden, ja, die ist ja Teil der, der PS-Gruppe oder der Social Chain. Und es äh, wäre natürlich auch sehr gut denkbar, dass wir hier enger zusammenarbeiten in Zukunft. Ja.
1: Ja, wenn mich jetzt auch so stehen, dann macht das schon deutlich Sinn. Okay. Nee, coole Sache. Ähm, dann lass uns einfach nochmal so. Also gerade im Vorfeld, wo ihr die coole Idee hattet, habt ihr bestimmt auch andere Sachen getestet. Wie sieht es da sozusagen mit Mitbe Mitbewerbern aus? Gibt es da andere Produkte, die auch diese ähnliche Qualität haben oder gibt es da einfach nichts und deswegen habt ihr es selber gemacht?
0: Das muss ich gleich vorab. Willst du auf den Ikea-Tellerhalter raus
1: oder? <lacht> um wenn du das sagst, aber ich habe keine Kehrhalter von
0: mir. Okay. <lacht> um, es gibt kein vergleichbares Produkt wie unseren Barbecue Resher, der wo so um, edel, multifunktionell und um, wirklich leicht zu reinigen und einfach ein multifunktionelles Tool ist, gibt es so nicht auf dem Grillzubehörmarkt. Ich kann und mit einem Tool so viel machen was kein anderes Tool von jeglichen Grillherstellern so machen kann wie ja. unser Barbecue Restaurant. Nach dem Grill einfach in die Spülmaschine, nach der Spülmaschine raus habe ich wieder ein frisches Tool und alles ist gut. Es ist ein multifunktionelles Tool, Grilltool, was es so nicht gibt. Alle großen Grillhersteller, ich sage jetzt nicht alle Namen, die produzieren auch ähm, ja, wir Windig was, Windig ich,
1: mir ähm, ähm,
0: Wie soll ich das ausdrücken? Ähm,
2: Minderwertige Qualität.
0: <lacht> Minderwertige Qualität von Grillzubehör, äh, was sie den äh, Leuten anbieten, mit dem kann ich nur zwei-, dreimal grillen, dann ist es kaputt. Unser Tool ist aus 3 mm oder 2,5 mm Edelstahl, hochwertigen Edelstahl. Es ist ein sehr hochwertiges Produkt und da auch sehr nachhaltiges Produkt, weil die Kunden nicht so viel wegschmeißen. Was natürlich für uns auch vielleicht ein Problem ist, weil sie nicht oft nachbestellen, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ein sehr hochwertiges Produkt anbieten.
1: Macht Sinn. Und ihr könnt ja dann auch in der Größe genau. variieren. Genau. Und
0: der Kunde von uns hat das Produkt sehr lange, weil es nicht kaputt gehen kann. Genau. Und der Kunde kann sehr viel damit machen. Das war uns halt eben sehr wichtig.
1: Ja, das finde ich auch prima, weil das Produkt ist halt entwickelt worden für den Anwender, also für den Grillfreund. Und das hat schon eine Aussage. Also das überzeugt durch Qualität und macht, glaube ich, langfristig die Kunden glücklich. Eine coole Sache. Und wie läuft bei euch das Thema Unternehmenskultur? Also trefft ihr euch öfters mal zum Grillen? Ist das nicht eine, eine passende Frage? Oder wie... Wie treibt ihr das voran?
2: Äh, ja, natürlich. Ähm, wir, wir treffen uns auch zum Grillen. Ja, wir, dann nutzen wir auch die Zeit, um äh, uns da dann aktiv drüber auszutauschen, was, äh, welche verrückten Ideen denn uns noch so im Kopf rumspüren, ja, was wir dann umsetzen kann. <lacht> ähm, und, äh, und, und natürlich auch ähm, dadurch ja, Fotos und so weiter dann grillen zu machen und dann auch für Social Media und so weiter zu nutzen. Ja, genau. So ist äh, im Moment unsere Unternehmenskultur. ja Wir sind jetzt kein kein Riesenunternehmen. Es ja. äh, ist recht überschaubar und da ist es noch ein, recht einfach. <lacht> da, sind die, da sind die Wege noch kurz. Ja.
1: Das stimmt. Aber lassen sich auch neue Ideen schnell umsetzen. Ja, richtig. Wenn man da so schaut, was könnte in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch passieren, wo steht dann Barbecue Rescher? Habt ihr da schon irgendwie so eine Vision? In 15 Jahren. 5 bis 10. Zehn. Zehn. Also, du kannst mir du kannst auch verraten, was in 15 Jahren ist.
2: Nein, also wir haben, wir haben natürlich eine Vision äh, für unseren Barbecue-Rasher. Das heißt, äh, wir, äh, wir wollen erfolgreich äh, unsere Marke Barbecue-Rasher am Markt äh, etablieren, diese ausbauen mit, äh, mit weiteren äh, Zubehörs äh, und äh, erfolgreich äh, in, in weiteren Ländern vertreiben.
1: Und über welches Land denkt ihr danach? Was kommt da als nächstes? Ja, was ist
0: denn das Barbecue-Land überhaupt?
1: Die USA, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> Aber auch in den Dachländern gibt es da eine gewaltige Nachfrage.
2: Absolut. Absolut. Dach ist, ist, das ist der erste Fokus. Ja, Dass einen Schritt, Wir machen einen Schritt nach dem anderen. Ja, ja. Wir machen jetzt so ein Dach, den ja, deutschsprachigen Raum. Und dann geht es weiter. Und der Traum ist natürlich, ja, wie, wie Tobi gerade gesagt hat, dann über den Teich.
1: Ja. Macht absolut Sinn. Ich habe eine Zeit lang in der Schweiz gelebt. Und da allein dieses Wort grillieren, fand ich schon mega geil. <lacht> Die Schweizer grillieren. Das war schon echt cool. Ähm, wie würdet ihr Erfolg definieren? Also war im Prinzip für euch der Erfolg, ein geiles Produkt auf den Markt zu bringen? Oder was waren für euch so die größten Erfolge bisher?
2: Ja, also, ich würde sagen, die größten Erfolge waren natürlich, dass wir ein, ein fertig entwickeltes Produkt äh, auf, auf den Markt gebracht haben, äh, mit, äh, mit, sagen wir, mit unseren ähm, begrenzten Mitteln. Äh, und und äh, der nächste Erfolg ist natürlich hier, dass wir jetzt, bei Heligodäten sie und äh, den haben. Er weiß, was jetzt noch alles kommt. Ja? Jetzt ist, äh, ist alles denkbar. Und, äh, und das ist, äh, es tut, ich sage mal, allein schon, wo wir vorher das auf den Markt gebracht haben, das für, für uns verkauft haben in unserem Shop, diese die Resonanz dann auch von, von den Kunden auf, vom Produkt, das ist, äh, das ist Genugtuung und es äh, ist, ist auch richtig richtiger Erfolg. Wenn du, wir wollen ja nicht also wir wollen ja was an die, die Leute geben, wo sie auch einen Mehrwert haben. Ne? Wir, wir wollen jetzt keinen, äh, ich habe dazu bevor gesagt,
1: ähm, minderwertig.
2: Ja, ne, ja, genau, wir wollen das Bayernische Wort.
1: Äh,
2: Windig. Ja, genau. Windig. Wir, wollen, genau. <lacht> wir, wir wollen ja hier keine, keine windigen, äh, minderwertigen Sachen an die an die Leute geben. <lacht> äh, das, nein, das, das, wir, sollen was, wir sollen was Hochwertiges, Robustes bekommen, wo sie zufrieden sind. Und, und auch das ist zu und das ist der Erfolg. Ja. Ja, das.
0: Aber Alex, unseren, unseren ersten Erfolg haben wir äh, feiern dürfen, wo wir unser erstes Produkt getestet haben und wo wir dann äh, gesehen haben, das funktioniert. Ja, ja, klar. Und dann haben wir uns umgeschaut mit einem Grinsen, äh, das kommt jetzt gar nicht so nach <lacht> Ja, das funktioniert, das ist super, und das war eigentlich der erste Erfolg für uns eigentlich. Das, ähm, weil wir uns dann selber haben uns dann bestätigt gefühlt, äh, wir haben jetzt was gemacht, das war passt. Das, äh, und, und dann haben wir äh, dann praktisch gesehen, wir haben jetzt was erfunden, das war passt und das wollen wir jetzt weiter vorantreiben und äh, an die Griller und Grillerinnen bringen.
1: Geil, ich kann mir auch vorstellen, wenn wir wenn es dann nach euren Ansprüchen wirklich Resch ist und du beißt dann rein, das ist auch ein Traum. Also eigentlich äh, habt ihr äh, bei, je äh. bei jedem Grillen Erfolg. Ja, davon darfst du so ausgehen. <lacht> <lacht> nee, geile Sache. Das freut mich. Und jetzt für euch als junges Unternehmen erstmal die Kundenbewertung der, der wichtigste Metrik oder was schaut ihr euch noch an, wenn ihr so beim Grillen über das Business sprecht?
2: Ja, also Kennst du von eins der wie du gesagt hast eins der größten ist natürlich die Kundenzufriedenheit ja was ist Feedback was gibt es für Feedback des Clusters wo gibt es eventuell auch noch Verbesserungen und so weiter weil du kannst dich dann nur auch ich sag als Unternehmen auch nur mit konstruktivem Feedback auch weiterentwickeln ohne Feedback hier, wie vorher gesagt wir sind natürlich vollends überzeugt von unserem Produkt und sehen vielleicht die manchen Dinge nicht gesehen, Das ist ja äh, quasi eine Betriebsblindheit, wie man es ab und zu nimmt. Ne? Ja, äh, das stimmt. Ja, und, äh, und äh, wir brauchen das Feedback, um uns da weiterzuentwickeln. Ja? Also, das ist eine Kennzeichen. Und natürlich kommt dann hinzu, ähm, wo geht das Produkt, äh, wo geht es gut, äh, bei welchem stationären Handel dann oder, in, oder online oder was, es, es stellt sich dann alles noch raus, das sind aber Sachen, die wir jetzt schon im, im Hinterkopf haben, aber ja dann erst sehen, wenn's wenn es richtig losgegangen ist.
1: die wirklichen Ist-Kennziffern da sind,
2: ja. eine
1: coole Sache. Und für euch als Gründer, wie gestaltet sich der Alltag? Ähm, habt ihr im Prinzip so Routine oder ist es eigentlich immer neue Herausforderungen, die da auf euch zukommen?
0: Der Alltag hat sich natürlich äh, komplett verändert jetzt Auch nach dem Deal, ähm, man hat viel mehr zu tun als wie, äh, weil das andere davor, das war eigentlich wie so ein Hobby, mhm. weil du einfach deine Marke aufbauen willst und jetzt ist es eigentlich total Ernst.
1: <lacht> ja. ja,
2: jetzt würde ich mal, ich mal sagen, es ist, es ist immer noch ein, ein Hobby. Äh, ja, immer noch, um Gottes Willen. Es ist, äh, ja. Es macht weiterhin sehr viel Spaß und wir haben natürlich hat sich der Alltag etwas verändert. Es gibt noch keine Routine, weil nämlich alles im Moment noch neu ist für uns. ich weiß nicht, ob sie dies jemals so groß einschleifen wird, wenn wir immer gucken wollen, wo das können wir verbessern und so weiter. Aber das hat sich schon ein bisschen
1: dann verratet uns mal, was ihr sozusagen hauptberuflich macht und was euch auszeichnet. Also, wenn ihr das als Hobby betreibt. Tobi, das anfangen. Ich fange an. Ja, das
0: anfangen. Ich bin hauptberuflich, bin ich Versuchsmusterbauer. Also, ich arbeite im Versuch. Ich bin also mein... mein Uh, mein, uh, uh, mein Wort für meinen Job ist uh, Fachkraft für Produktionsmechanik und Systemintegration. Ja. Und
1: würde, ich, würde ich gleich die Brücke schlagen zu den ersten Prototypen, oder? Kam die dann aus deiner Hand?
0: Um, ich und Alex haben eigentlich alles immer selber gebaut. Uh, also den ersten Prototypen uh, ist wirklich durch unsere Hand gelaufen. Cool.
1: Und warum er gleich grillt. <lacht> also auch über euren Grill also ja. Alex, was machst
2: du? Ich bin hauptberuflich Programm Quality Manager. Also ich halte in einem Programm vertrete ich einige Qualitätsabteilungen gegenüber dem Endkunden und gucke auch intern, dass wir alle unsere Prozesse und Zertifizierungen einhalten.
1: Und kennt ihr euch aus dem Unternehmen oder wie habt ihr euch kennengelernt? Durch unsere Frauen. Cool.
0: Unsere Frauen sind beste Freundinnen.
1: Dann kriegt man natürlich öfters zusammen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, durch Corona ist es leider etwas auch weniger geworden mit der ganzen Situation. Aber jetzt stellt sich ja die Lage wieder langsam auf äh, Normalität ein und dann wird das sicher wieder öfters passieren.
1: Das ist echt schön. Ich wollte nochmal so ein paar allgemeine Fragen stellen, die Gründer brennend interessieren. Hattet ihr auf euren unternehmerischen Weg Vorbilder? Also habt ihr irgendwelche Mentoren oder irgendwelche äh, ja, starken Unternehmer, die man so kennt, an denen ihr euch orientiert?
0: Also ich kann es von mir aus sagen, Nein, das war eigentlich ganz belanglos. Ich habe jetzt eigentlich in dem Sinn keinen, kein, Vor, kein Vorbild gehabt. Uns hat die ganze Sache einfach Spaß gemacht, das Ganze zu entwickeln, herzustellen und ja, verkaufsreich zu machen. Alex? Also,
2: ich muss mich da ehrlich gesagt ein bisschen outen oder ich äh, bin großer Fan ne? ehrlich gesagt dieser Show, wo wir jetzt dann auch, Ach, <lacht> auch <voran> ah. <lacht> ich habe die jahrelang vorher auch verfolgt äh, und da hat es immer, immer äh, gekauft, ja Startups so probieren und so weiter und da das ist dann äh, haben wir gedacht, ja dann hatten wir die Idee und so und dann lassen wir doch äh, auch ein Unternehmen äh, gründen und so weiter also, ja, ja äh, hat auch mit, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, ein bisschen was mit der mit der Show zu tun, die, glaube ich, auch viel äh, in, dem, in, in unserem Land äh, auch dazu beiträgt, diese startup kultur ein bisschen in Schwung zu kriegen, dass da mehr äh, Jungs und Mädels Bock drauf haben, auch selbstständig zu werden und auch das, das Risiko einzugehen, selbstständig zu werden.
1: Das denke ich auch, dass das wichtig ist, dass wir diese Energie in Deutschland weiter entfalten müssen. Und die Show ist, glaube ich, ein guter Punkt, weil es hat immer eine riesen Reichweite. Und man bekommt dafür halt auch ein Gefühl, hey, wenn ich Tüfter daheim bin, wenn ich Sachen verbessere für mich, könnte ich das ja auch anderen zur Verfügung stellen. Und das macht die Show echt cool. Und was war da dein, dein Lieblingslöwe, den man als Mentor nennen könnte? Unser Löwen natürlich. <lacht> okay. <Ja>. Na <lacht> Feine Sache. Dann noch eine, eine ganz spannende Frage für mich. Klar, als Unternehmer, man probiert immer neue Sachen aus. Man geht auch mal falsche Wege. Auf welchen Fehler seid ihr besonders stolz? Aus welcher Entscheidung habt ihr am meisten landen können? <lacht> 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 Echt eine witzige Frage.
2: Ja, ja. <lacht> ja, ja, was heißt, was heißt Fehler in unserem, also unserem Start-up jetzt? Ich, ich würde mal sagen, um den guten Rat vielleicht noch aussprechen: plant vernünftig. <lacht> plant sehr realistisch. Unterschätzt nicht das Kapital, das benötigt wird und unterschätzt nicht, was, ähm, was Marketing und Vertrieb angeht. Das ist, äh, ist auch eines der Dinge, die wir, muss ich stehen, äh, unterschätzt haben am Anfang.
0: Aber Alex, äh, muss ich dann auch sagen, ähm, der würde das Song auf Deutsch, wir hatten die Eier in der Hose und wir haben uns getraut, Eigenkapital zu investieren und nicht gerade wenig. Der Alex hat Haus gebaut, auch ich habe jetzt Haus gebaut, äh, Privatkapital zu investieren, um sich zu trauen und an seine Idee zu glauben. Und ähm, das hat uns eigentlich, glaube ich, immer angetrieben. Das war immer das, wir haben daran geglaubt und wir haben immer weitergemacht, äh, bis das da eigentlich dann in Köln dann ja, zu einem Deal gekommen ist. Wir haben immer gesagt, wir machen weiter, wir trauen uns und wir investieren da nochmal was. Und äh, ja, wir haben uns nie losgerissen. Wir haben immer daran geglaubt, und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, das unternehmer da sein dass man an sein Produkt glaubt und das weiterführen will.
1: Das stimmt, das ist ein sehr guter Rat. Ja. Weil manchmal hat jeder Unternehmer den Moment, wo er denkt, ach, muss das jetzt noch sein? Muss ich da jetzt weiter sozusagen Scheiße fressen? Aber wenn man daran glaubt, glaube ich, wenn man weiß, dass es gut ist, dann wird es auch erfolgreich und er verkauft ja. das prima.
0: Weißt du, gerade jetzt, wenn ich für den Alex spreche, der First, der Alex ist Familienvater, der ist verheiratet, zwei Kinder, Haus gebaut. Ich habe auch Haus gebaut. Gut, ich bin jetzt noch nicht verheiratet, aber ich habe auch Verantwortung. Und dann steckst du Geld in etwas, an was du eigentlich glaubst, obwohl mhm. doch du eigentlich im... Im Hintergrund hast du die Verantwortung.
2: Es muss auch jedem klar sein, dass der, der Weg nicht äh, mit Rosenblättern geebnet ist. Ja? Also es ist ein steiniger Weg. Und äh, ich sag mal, bevor du Erfolg hast, kommen doch viele andere Sachen zuerst. Genau. Und da musst du dich durchboxen, durchbeißen und dann auch äh, daran glauben und aber auch abwägen, wie es weitergeht.
1: Das stimmt. Natürlich kann ich mir jetzt eine Frage nicht verkneifen: Wie viel Eigenkapital hatte der reingesteckt, bevor es <lacht> zu dir kam?
2: Das ist äh, streng geheim. Ja, ne? das gibt äh,
0: <lacht>
2: <lacht> <Das, lacht> <Das, lacht> ich daheim nicht verkauft.
1: <lacht> ich verstehe ich. Mhm. Nee, absolut. Uh, also. Alex,
0: der für Song ist es fünfstellig, oder? Also,
1: das ist gut, oder? <lacht> Reicht mir. Ja. Mir, ah, ah, eh ja,
0: ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, wo ist schon was, auf beide ja. <lacht> ja, geil. Hab, wollt ihr, habt ihr noch andere Ratschläge oder Tipps für andere Gründer, die ihr gerne denen mit auf den Weg geben wolltet?
2: Also, ganz ehrlich, wie ich schon vorher mal gesagt habe, glaubt, und das, was ihr macht, zieht es durch, aber auch ähm, wägt die weiteren Schritte auch ab. Ich muss leider so, ein, so, ein, so eine Phrase raushauen, die heißt: äh, ein, äh, A goal without a plan is only your wish. Ja? So, ihr müsst den ein Ziel setzen, aber macht bitte die Macht plan und vernünftig, wie vorher mal gesagt. Und, äh, und realistisch. Äh, Wunsch, Wunschdenken ist im in, in Geschäftsleben leider steht hinten an.
1: Tobi, wolltest du was ergänzen?
0: Ich wollte ergänzen: ähm, Man kann nicht alles planen. Es wird auch was viel laufen. Und aus, aus seinen Fehlern wird man lernen und man kann es nur besser machen.
1: Das stimmt. Würdet ihr das Gründen sozusagen nebenberuflich, wenn ich es mal so bezeichnen darf, empfehle ihr das? Dass man halt, sagen wir mal, nicht alles einmal 100% auf die eine Karte setzen, dann funktioniert es nicht sondern dass man es halt nebenberuflich langsam ankurbelt, bis es dann lohnt, halt hauptberuflich zu machen.
0: So haben wir ja es ja, so ja eigentlich auch gemacht.
2: Also ich würde, es äh, äh, ist natürlich äh, der, der Situation und von den Personen abhängig, klar. Ja. Aber ich würde ich würd, äh, ganz klar, also ich empfehle, macht mach, es Nebenberuflich weil wenn die das dann in die Hose geht, ja. was ja leider nicht, äh, nicht wenig äh, vorkommt. Sicher. Ähm, dann stehst du System ja nicht, nicht vor einem Scherbenhaufen komplett. Ja. Du hast doch denke ich, das Einkommen und so weiter.
1: Ja. Wenn es schief geht, muss das ja Opferminkeln. Das stimmt. Aber auf jeden Fall den Weg zu wagen, selbst zu gründen, selbst ein cooles Produkt ins Leben zu rufen, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die nimmt euch keiner mehr. Und das ist, glaube ich, auch ein extremer Wert. Ähm, für mich noch eine Frage, die mich interessiert. Habt ihr irgendein Buch, was ihr, was euch geholfen hat auf dem Weg zum Unternehmen? Also irgendwie ein Buch zum Thema Gründung, Marketing, Vertrieb oder Produktdesign oder was auch immer?
2: Ganz ehrlich, ich habe hab kein spezielles im Kopf, weil ich muss, ich muss gestehen, ich habe da so einige äh, mir. Wird durchgelesen äh, oder angehört, je nachdem, was das da, äh, da für ein bisschen aufbaut, äh, um auch daraus so ein bisschen ein Stück weit zu lernen. Auch, ja. Ja, das kann einem nur helfen. Und wie gesagt, die nicht blauäugig in, in so die eine oder andere Sache. Ein. Dafür gibt es äh, Lektüren, mache ich schlau. Ja.
1: Und hast ist jetzt nicht das eine Berat, was du empfehlen würdest?
2: Nee, hey, sorry. Ja.
1: Problem. Tobias, du hast für mich.
0: Es gibt eine Zeitschrift, wo man über das Grill, Grill lernen kann. Cool. Das sagt jetzt der Alex.
2: So. Ach ja, Da gibt es eine Zeitschrift. Da kann ich dir eine empfehlen, das ist die feiern ja.
1: Genau. Aha. <lacht> <lacht> Geil. Und was warten da für Themen auf mich?
2: Oh, oh. Alles alles Mögliche. Es, es ist ganz
1: breit
0: gestreut ist das. Also das geht übers ähm, normale Lifestyle bis Grillen und alles, das wo eigentlich dazugehört. Fire and Food kennst du nicht? Ich nicht ne. Nicht? Okay.
1: Muss, also wenn ich sagst du noch mal.
0: Fire and Food.
1: Nee, habe ich noch nicht reingeschaut, aber schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich ja, muss okay. zugeben, ich bin eher so der absolute Hobby-Griller, ähm, wenn unser Herr Fleischer um die Ecke was Geiles hat. Und er hat wirklich ein paar richtig geile Sachen, so was meine Lieblingssachen sind, zum Beispiel Hackpralin. Aha. Das ist im Prinzip Hack, innen drin Käse und außen drum Speck. Finde ich Mind
2: mega. Ja,
1: ja, jetzt ja?
2: Ah, das ist ein
1: Moistborn.
0: Also, ich kenne das unter Speckbom.
1: Macht Sinn, ja? Das ist, glaube ich, das Gleiche. Genau. Genau, meine Frau liebt noch die Lammlachse. Mhm. Und ja, das kommt bei uns regelmäßig auf den Kreis. Super.
0: Und was ich heute schon wieder super finde, wie du auch gerade gesagt hast, was der Metzger gerade um die Ecke, was er gerade wenn er was Gutes hat, dann hole ich mir da was, finde ich, am allerbesten überhaupt, weil ähm, du zahlst vielleicht dann mehr, aber du hast ein super Produkt, ein nachhaltiges Produkt und äh, du selber als Griller willst dann aus deinem Produkt, was du kaufst, das bestmögliche rausholen aus dem Produkt und ja. das ist eigentlich, dann, eigentlich, so sehe ich, das, das Allerwichtigste.
1: Bin ich ganz bei dir. Also ich ja. glaube, da da gibt es schon Qualitätsunterschiede. Und wenn man sich an dem Grill stellt, dann noch den Barbecue-Reschler dazu, dann will man, glaube ich, am Ende auch ein geiles Ergebnis haben.
0: Ja, ähm, ich sehe das halt äh, eben so. Ähm, ich gehe mir ja aus einem Bauernhof raus. Mhm. Ich war selber als Kind auch selber beim Schlachten mit dabei. Und ähm, das muss man halt als, man muss das respektieren, das Leben des Tiers, was man ähm, Eben einfach nicht diese Massentierhaltung, das geht für mich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, jetzt gerade kurz selber, wir schlachten, da war wir selber nimmer. Aber ich weiß, mein Metzger, da wo ich das Fleisch kaufe, weiß ich, das Tier hat ein schönes Leben gehabt. Und ähm, das ist, das hat der Metzger selber produziert. Äh, und das ist für mich, nur da kaufe ich das. Das kostet zwar so ein bisschen mehr, aber das zahle ich natürlich auch gerne. Weil ich weiß, dass das einfach
1: nachhaltig produziert worden ist. Geht mir ähnlich. Also ich bin auch der Ansicht, dann lieber weniger, dafür einmal ja. mit richtig Qualität. Ja. Okay. Habt ihr noch Tiere daheim? Äh, ja, ein Hund. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und meine Freundin, die mag jetzt ein Esel und Hühnermogs und ja, so das ist heißt, es komm. <lacht> mir feuert <lacht> das. Ja. Also unser, also unser Bahnhof ist jetzt eigentlich nur so ein ja, es sind jetzt eigentlich nur alles Werkstätten worden und Autogaragen. Also äh, äh, Kuhhaltung oder Schweinehaltung können wir jetzt so nicht
1: mehr betreiben wie früher.
0: Aber unseren Schlachtraum gibt es heute noch nach
1: wie vor. <lacht> <lacht> coole Sache absolut. Ja. Hab, dann habe ich noch eine Abschlussfrage Seid ihr auch Wintergriller? Wie bitte jetzt? Ich die? Seid, seid ihr auch Wintergriller? Also grillt ihr auch, wenn Schnee draußen liegt? Und die Größe so
0: hört für uns nie auf.
1: <lacht> für mich auch nicht. Aber dennoch war ich heute überrascht, wo ich gelesen habe, dass also 50 Prozent der Deutschen auch im Winter grillen. Das war mir nicht so bewusst. Ne? Das hat wir ja
2: in den letzten Jahren ein bisschen ja. weiterentwickelt. Ja. Vor, vor einigen Jahren war Grillen ein absolutes Saisongeschäft. Ja. Ich glaube, in den letzten Jahren dann auch gestrickt und äh, Jetzt, wie gesagt, 5 ja, 50 Prozent für das ganze Jahr. Und
1: schon gut. Ja.
2: Offen ja. immer immer Krusten mit dem Bavarian Restaurant. Ne? Ja.
1: Das heißt, den Baum. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das macht die Sache dann auch im Winter zu einer ganz heißen Angelegenheit. Mhm. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich wünsche euch. Sehr, sehr großen Erfolg mit dem Barbecue-Rasher. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und okay. genau.
2: Lass, lass Feedback dann da. Ja, ich und, äh, und hoffentlich, Oder vielleicht hat man, ja, also man sich ja auch nochmal.
1: Das wird mich freuen. Ja. Da komme ich mal vorbei, wenn ich in eurer Region unterwegs bin. gerne. gerne. Hat mich sehr gefreut, dass ihr im Gründerkrebs-Podcast wart. Das Thema ist richtig geil also und ich glaube, ihr mit Schwerpunkt Qualität macht einen tollen Job und werdet nach der Höhe der Löwen auch einen vernünftigen Erfolg haben.
2: Ja, vielen, ich, vielen Dank für die Einladung, hat, uns, ich, äh, hat betreut, ja.
1: ich wünsche euch alles Gute. Servus. Tschüss.
0: Okay,
1: Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkribs unterstützen. Indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.